0: Hej och välkommen till Nyfiken på tantra en resa från förutsägbart tråkigt sex till orgasmiskt levande liv. Och jag som pratar heter Anna Torsdotter och jag är utbildad sexability coach och tantraterapeut. Jag fortsätter att läsa om samtyckeshjulet på Lorenzo Scharnqvists hemsida. Det allra bästa är om du i din kropp har fått uppleva vad det handlar om genom att du har gjort några grundläggande övningar. Till exempel genom att känna på föremål, masserat och utforskat någons hand och vice versa. Eller gjort tre minuters leken. Då kommer de olika delarna nedan lättare att falla på plats. Du kan göra det Genom att till exempel gå på en workshop eller göra övningarna som Betty Martin, skaparen av samtyckeshjulet, instruerar via videoklipp på hennes hemsida. Det kostar ingenting, men det är på engelska. Jag lägger länk här i texten till det här avsnittet. Det vanligaste sättet som folk tänker kring att ge och få en gåva är att när du gör något så ger du en gåva och när någon annan gör något så är det du som får en gåva. Men i samtyckeshjulet så bryter vi isär detta och skapar istället två axlar. En axel för att klargöra vem som gör och en axel för att klargöra vem det är för. Det vill säga vem som ger och vem som får gåvan. På så sätt bildas fyra olika kombinationer eller kvadranter: 1. Du gör och ger. 2. Du gör och får. 3. Den andra gör och ger. 4. Den andra gör och får. Det här är hela grunden till samtyckesjudet. Det visar att när du gör så kan det ibland innebära att du ger. Och ibland innebära att du får. Så, vem det är som ger eller får en gåva definieras av vem det är för. Vem det är för- det vill säga vem som får gåvan, bestäms helt och hållet av vilken överenskommelse, samtycke som ni har mellan er. Huruvida något är en gåva eller ej avgörs alltså inte heller ifall det känns bra eller inte. Många tror att om det känns bra så är det väl en gåva som man får. Men det stämmer inte, för när man praktiserar samtyckeshjulet inser man mer och mer att det kan kännas bra och otroligt njutbart i alla fyra kvadranterna. För visst kan det kännas underbart att till exempel ge någon massage som en gåva till den andra, men bara för att det känns underbart att ge- så betyder det inte att er, er överenskommelse ändras. Detta är väldigt viktigt, för annars är det lätt att det blir otydligt och att man lättare kan gå över andras gränser. I samtyckeshjulet finns det då de här fyra kvadranterna. Den första handlar om att serva, det vill säga du gör och ger en gåva. Du berör den andra på det sätt som den personen vill bli berörd på. Till exempel att du masserar den andres axlar för dennes skull. Med andra ord att du är villig att ge den andra en gåva genom att du gör något som den andra vill att du gör. I relation till den andra personen. I den andra kvaranten handlar det om att ta för sig. Det vill säga du gör och får en gåva. Då berör du den andra på det sätt som du vill beröra på. Till exempel om du smeker den andres axlar för din skull. Med andra ord att du kan få en gåva genom att den andra är villig att tillåta- att du gör något som du gör, eller som du vill göra, i relation till den andra personen. I den fjärde kvadranten handlar det om att tillåta. Den andra gör, det vill säga ger en gåva. Den andra berör dig på ett sätt som den andra vill beröra på. Till exempel. Om den andra smeker dina axlar för sin skull. Med andra ord, är du villig att ge en gåva genom att du tillåter att den andra gör något som den andra vill göra i relation till dig. I den fjärde kvadranten handlar det om att ta emot. Det vill säga den andra gör och får. En gåva. Den andra berör dig på det sätt som du vill bli berörd på. Till exempel att den andra masserar dina axlar för din skull. Med andra ord att du kan få en gåva genom att den andra är villig att göra något som du vill att den andra gör i relation till dig. Lägg märke till hur ordet villig är sammankopplat med ordet ge. Det handlar om att man är villig att ge en gåva. Det kanske inte är det som man helst av allt vill, men det känns så helt okej att ge det som en gåva till någon annan som vill få det. Ordet vill är sammankopplat med ordet få. Där handlar det om att någon ger en gåva som man vill få. Lyssna gärna på detta avsnittet igen och se om du kan koppla samman villig och ge och villig och få. De flesta som är nya inför samtyckeshjulet behöver repetera detta ett antal gånger innan man får ihop det. För eftersom det är varje möte inom samtyckeshjulet behöver vara en person som gör- och en som det är för. Så blir det bara två par av rollerna som kan höra ihop med varandra. Serva och ta emot hör ihop och kan inte interagera med varandra. Och ta för sig och tillåta hör ihop och kan inte interagera med varandra. Inga andra kombinationer fungerar att interagera med varandra, eftersom det då skulle innebära att till exempel två personer skulle ge samtidigt och att två personer skulle göra samtidigt. Självklart kan man i andra sammanhang i livet exempel vara två personer som ger till varandra samtidigt, till exempel när man kramas. Men när vi utforskar de olika rollerna i samtyckeshjulet behöver vi hålla oss till dessa två kombinationer av roller. För om två personer kramas och båda tycker det känns bra så är det bara att tacka och ta emot. Låt oss inte göra problem av något som inte är ett problem. Men om du tänker efter så har du säkert upplevt kramar som inte känns så bra och där det inte har varit tydligt för vem skull kramandet sker. Många har nog som barn fått uppmaningen se så, ge fast den en kram nu och gjort det trots att man egentligen inte hade velat göra det. Som barn hade vi kanske inte språket eller förmågan att säga nej och det är kanske först i vuxen ålder som vi börjat fundera över vems skull en sådan krav verkligen var. Pilarna som du ser i mitten av det här hjulet visar också vem som gör, agerar och vem det är för, vem som får gåvan. När du serverar så är det du som gör, det vill säga den gröna pilen och gåvan kommer från dig till den andra, röd pil. Med andra ord, du gör och samtidigt ger en gåva. När du tar för dig så är det du som gör även denna gång, grön pil. Men gåvan kommer från den andra till dig, grön pil. Med andra ord, du gör samtidigt och samtidigt får en gåva. I samtyckeshjulet betyder få att det är för dig och att det är på det sättet som du vill ha det. Och ge betyder att det är för den andra personen och vad den personen vill. Så i samtyckeshjulet förklarar orden få och ge vem det är för. Låt det sjunka in. Det är viktigt att hålla isär de olika begreppen. Att till exempel inte säga ordet ge istället för ordet servar eftersom ge även stämmer in på tillåta. Så om man då säger ge så vet man ju inte vilken av dessa kvadranter eller roller som man pratar om. Det är också viktigt att inte säga ordet få istället för ta emot eftersom få även stämmer in på ta för sig. Och kan då skapa missförstånd. Är du med? I andra sammanhang så skulle man utan problem kunna använda andra ord. Men i samtyckeshjulet behöver vi hålla isär begreppen. Så att vi vet vad vi pratar om. Och på så sätt kan ha ett gemensamt språk. Allt det som jag nu har läst. Och du har lyssnat på kan bara fungera om vi lägger till ytterligare en pusselbit genom att ringa in allt med den magiska cirkeln som vi kallar samtycke. Alltså det är cirkeln som är runt alltihopa. Att du eller den andra gör att en av er ger och den andra får. En servar och den andra tar emot, eller att en av er tar för sig medan den andra tillåter. Ja, allt detta kan skapa vackra, underbara, berikande, djupa, njutbara, befriande, extatiska möten. Så länge det sker med samtycke. Om det inte finns ett samtycke så är det då utanför själva cirkeln i samtyckeshjulet och är då istället i det vi kallar för skuggsidor. Varje roll har sin skuggsida som, man kan komma till, som kan komma till uttryck på många olika sätt. Den första kvadranten som handlar om att serva. Om man servar utan samtycke så blir det martyrskap. Men det kan också bli att man gör sig bättre än den andra, att man blir som en räddare eller i sin ytterlighet att det blir som slaveri. Det vill säga att du inte är villig att göra en viss sak men du gör ändå. Är du med? I den andra kvaranten som handlar om att ta för sig. Och om man tar för sig utan samtycke så blir det ju övergrepp. Det känns väl ganska självklart. Men man kan också tänka sig att man blir en förövare. Man tar någonting, det vill säga man skäler någonting som man inte får. Man tafsar, det har en del råkat utföra och det är ju aldrig trevligt. Men i en förlängning så kan det ju också såklart vara våldtäkt eller krig. Alltså det handlar om att den andra inte är villig att låta dig göra det du vill göra. Men du gör ändå. Du skiter helt enkelt i vad den andra tycker och bara tar för dig. Och då är du definitivt i skuggsidan. Den tredje kvadranten som handlar om att tillåta, det vill säga att ge utan samtycke, då handlar man i offer. I den tredje kvadranten som handlar om tillåta, det vill säga man tillåter utan samtycke, då blir man ju ett offer. Då tolererar man det som händer, man härdar ut, man blir en dörrmatta som ingen tar hänsyn till vad den tycker. Man blir helt ryggradslös och helt passiv. Det vill säga att du inte är villig att låta den andra göra en viss sak, men du tillåter den personen att göra det ändå. Är du med? Alltså det är min skillnad. I den fjärde kvadranten som handlar om ta emot, det vill säga få någonting. Och det, om man gör det utan samtycke, då är man en sniltare, man antar att det bara är självklart att ta, ta att göra det här. Och man går in i slags slaveri. Det vill säga att den andra inte är villig att göra en viss sak för dig. Men du ser till att den personen gör det ändå och bara tar det för givet. Mm. Ta det och funderas på. Ett annat exempel på hur du kan hamna i skuggsidan är om du inte är kvar i den kvadrant som du har fått samtyck till. Om du till exempel har fått ett samtycke till att massera en annan person, det vill säga du serverar den, den andra som tar emot. Men att du efter ett tag börjar ta för dig genom att beröra den andra på ett sätt som du vill utan att fått ett samtycke till det, då hamnar du i skuggsidan. Ja, nu har jag ju läst det här med att man ska eh, förstå samtyckeshjulet steg för steg. Ge, och gått igenom de olika delarna. Och här nere kan du se hela samtyckeshjulet på den här bilden som är under, den här, um, under det här avsnittet. Och finns du på hemsidan, eh, Lorenzos hemsida, så kan du klicka på den bilden. Och då kan du ladda ner den här bilden i A4 PDF, som ett pdf-dokument. Och skriv gärna ut det och sätt upp det på kylskåpet. För så har jag det hos mig faktiskt. Det är alltid bra att påminna sig om hur det kan vara. Och vad som blir så bra om man får kläm på det. Och nästa gång... I nästa avsnitt så kommer jag att prata med Lorenzo, han som har skrivit den här texten och ställa mig några frågor till honom om allt det här, hur det kom in i hans liv och hur det har påverkat hans relationer till andra. Och har du nu någon fråga som har dykt upp under tiden som du har lyssnat så är du varmt välkommen att mejla mig. De. så ska jag ställa dem till Lorenzo och så får du svar helt enkelt. Så tack för att du har lyssnat så här långt. Så hörs vi nästa vecka.